0: humano, soy demasiado humano como me arrepiento de haber bajado del árbol oh, no hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones, no hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios, lo perfecto no ha de poder hacerse puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada que el hombre salido del mono vuelva al mono, que a nadie le interese lo más mínimo, el singular de enlace de esta comedia. El error convirtió a los animales en hombres. ¿Podría la verdad volver, volver a convertir a los, a los hombres en animales? No sé qué pasa, no sé qué El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar. Demasiado humano. 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 Allí, donde ustedes ven cosas ideales. Humanos, yo veo cosas humanas. Demasiado, demasiado humanas.
1: Aquí la etimología del término studium se torna transparente. Se remonta a una raíz que puede ser ST o SP, que indica los golpes, los shocks. Studiare, eh, o sea, estudiar en latín, y stupide, o sea, dejar estupefacto, sorprender, están en este sentido emparentados. O sea, quien estudia se halla en la condición de quien ha recibido un golpe y permanece estupefacto ante eso que lo ha golpeado sin llegar a comprenderlo, y al mismo tiempo no puede salir de ella. El estudioso es, pues, siempre también un estúpido. Este es un fragmento de un texto de Giorgio Agamben llamado Idea de la prosa, ¿Qué es un librazo? ¿Cómo andas María?
2: Hola,
3: ¿todo bien?
1: Se llama Idea de la prosa y tiene como, son como pequeños textitos que empiezan todos con idea de, idea de, tipo, ¿te leo? Dale. Idea de la prosa, idea de la materia, idea de la censura, idea de la vocación, idea de la verdad, idea del amor. ¿Cuál te interesa? Idea del amor. Idea del poder. Idea del comunismo.
3: Ah, bueno, interesante.
1: Idea de la política, idea de la justicia, idea de la paz, idea de la vergüenza. Es vergüenza.
4: Sí.
1: Sos vergüenza vos. Sí. Idea de la música, idea de la felicidad, idea del lenguaje, idea de la luz, idea de la muerte, idea del despertar.
5: Uh.
1: <risa> Gran libro de editorial Adrián Hidalgo, Giorgio Agamben, pero en idea del estudio tiene esto, ¿no? La ligazón entre... Este, la robé esa cita a Agamben y con eso este, te cuento. ¿Viste que te dediqué un libro? Sí. ¿Cómo se llama?
3: ¿El libro? Sí. Eh, Filosofía
1: Martellano, dos, dos. tomo uno, dos. No puedo creer, te dediqué un libro con mucho amor y te chupa un huevo. No, me chupa un huevo, pero vos
3: querés pero, que yo lo lea en todo entero.
1: Nah, ah. Pero el tomo uno, sí. este que no está, bueno, no importa, el tomo ¿Qué? uno no, aparece con este eh, recorte de, este, de esta cita de hambre. ¿Qué
3: cosa? Aparece, el libro. Lo que acabo de leer. Claro. Está en tu libro en el, en el tomo uno.
1: Sí, el, el, viste que hay libros que empiezan con un epígrafe? Con una
3: cita, que, sí. Sí,
1: empieza con esto que acabo de leer. Mira. Porque son libros de clases.
3: Se nota que tampoco ¿Qué? leí
1: el otro. No, bueno. No tenés por qué la, No me
3: acordaba que empezaba con esa, con esa cita.
1: Nunca lo abriste el otro libro. <risa> <risa> este lo abriste porque está la dedicatoria. Y te pedí. Oh, che, la dedicatoria, loca, loca. Bueno, es el día del estudiante. Uh, eh, los
0: estudiantes? estudiantes.
1: Tenemos o no programada la canción El estudiante de los Twists. Este, ya lo sabrán. Evidentemente, no. No, porque estamos podridos. Pero nos cayó Día del Estudiante y nos parece un gran momento para dedicarle el programa a eso. Pues además, este es un programa de radio que se se precia. De ser. Precia,
3: definición, dos puntos.
1: Presente de, se precia, se, sí. se construye. a sí mismo. Se cree. Sí, se, cree
3: que se entiende. Se autopercibe. Se
1: autopercibe como un programa de filosofía y donde de algún modo se construye un lazo pedagógico. O sea, esto es una experiencia post-áulica, loco. Ya que no le gusta, se es jode, se jode. <risa> ¿Cómo, <risa> ¿Cómo es? ¡Experiencia de sí, los
3: ¡Trabajadores!
1: <risa> bueno, nada. Entonces, todos somos un poco estudiantes acá. Los que están escuchando, aprenden. Hay gente que, que, que me escribe y me dice Aprendí mucho. De, Mira. Del programa donde María... No sé. Se forradas. <risa> no, no. Pero... Eh, todos nos sentimos de algún modo studium, en estudium, en estudio permanente. Me encanta esa trilogía que genera Agamben entre esos tres conceptos que son estudiar estupefacción barra estupefaciente.
3: Apa, ojota. ojota. Ay, estoy en una rata a pasar, boludo.
1: Mira qué interesante. Perdón.
3: <risa>
4: eh, rata. No lo puedo creer. La rata.
3: Ay, qué arco.
1: ¿Dónde estamos, boludo? <risa> <¿Qué>? <risa>
5: Estamos transmitiendo. Perdón,
3: perdón, pero me quedé estupefacta. Para...
1: Este. ¿Qué va? Para.
4: Directo. Corte, corte.
1: Bueno, che. bueno. Son seres vivos. Sí. Crees? Son... No,
3: no, no, no. Prefiero.
1: Criaturas de Dios.
3: Criaturas de Dios. Para algo existen.
1: Eh... Cómo volvemos con
3: esto. Turbadísima. No, hablemos de algo mejor. Ah, es, Gatos. Es el, no. <risa> el gato y
1: el ratón.
3: Bueno, el día del estudiante.
1: Sí. Es hoy. Es hoy. Sí. No, nada. Lo que decías es que sí esos tres conceptos ah, sí. que son est eh, estudiar estúpido y estupefacto, ¿no? Este de, de, de nada de eso, de, de quedar estupefacto y también estupefaciente en el sentido de que hay como un golpe, vieron que el texto decía que estudiar mucho te genera un shock este, que es muy interesante porque plantea la, la pregunta de la consigna de hoy, que es por dónde pasa la vocación de estudiar ¿no? hicimos una pregunta un poco más este, concisa de lo que hacemos normalmente que es que es un buen estudiante uh -huh. pero, eh, eh, y vamos a sortear entradas para mañana que voy a dar una clase tremenda sobre el tiempo si el tiempo existe no existe si lo podemos medir, si lo podemos detener y cosas por el estilo.
3: ¿Qué verga pasa con el tiempo?
1: Para decirlo en castellano, qué verga pasa. <risa> Me salió mal. Me salió mal. ¿Qué eh, pasa con el tiempo. Pero, este, digo, la pregunta, la consigna. Sí, la
3: consigna que ¿qué nos responden. Que
1: ser un buen estudiante tiene que ver con que, en esta definición de Agamben, sí. ¿por qué te provoca un shock? Porque si vos vas a la escuela a estudiar <coughs> como un alumno normal, cátedras normales, programas normales, en una institución normal, normal, que normaliza nuestra forma de pensar, el shock, no hay shock una verga. O sea, estamos hablando del que tiene una relación el con -shock. el... El <coughs> anti-shock. Por eso, estamos hablando del que tiene una relación con el estudio que va más a los bordes, ¿viste? O sea, una relación con el estudio, digamos, que no es la usual. Vos adentro de... De, de la escuela, digo, como, como estudiante, en cualquiera de los trayectos educativos es muy probable que tus experiencias, vos que aparte sos una persona, digamos, que te copa estudiar, que te, te provoca una diferencia, es muy poco lo que te queda de la institución, ¿no? Por ahí como los grandes desplazamientos existenciales en relación al deseo del estudio te pasen por otro lado. ¿no? ¿Es una pregunta? Es una pregunta, es una pregunta.
3: No sé si tengo una respuesta.
1: Porque también es cierto que la escuela es, inspira. Claro. <coughs> y que uno ha tenido docentes, ¿no? Que te piolas,
3: que te marcan, que te... Que te eh, nada, eso, que te dan más ganas también, ¿no? Sí. Y docentes de mierda que te hacen querer soltar a la verga todo y decir no estudio nunca más en mi vida nada.
1: Sí. Pero ¿no, ¿no sentís que hay algo más institucional que tiene una relación con este, el estudiante ahí como, como categoría, que en general lo expulsa, no es que expulsa a la persona estudiante, le expulsa esa otredad, ese excedente, que es lo que erotiza el deseo por el saber, porque el, el, el estudio básicamente está impulsado por, el, por un acto deseante, y ese acto deseante es erótico, es amoroso, hay ganas de, quiero saber, no ese quiero saber es lo que de algún modo este, construye la idea de alguien que está siempre abierto al estudio. Digo. En la medida en que vos agarrás los libros, o las fotocopias o lo que sea, y te pones a leer, porque tenés que cumplimentar burocráticamente un examen en el marco de una materia de la cual estás más pendiente del de, este, el cumplimiento de ciertas normativas y la sentís absolutamente ajena a lo que este, te podés apropiar en términos transformadores, bueno, estamos en un problema. Digo, no, 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 no se distingue la maquinaria educativa de otras fábricas posibles, ¿no? Este, y entonces la relación con la institución escolar suele ser este, eh, expulsiva, ¿no? O sea, es como que eso no nos quita el deseo por el saber, pero el deseo por el saber lo terminas encontrando en otro lado, o lo terminas encontrando en situaciones anómalas, como por ejemplo un docente copado, una materia que, que, que no encaja con el resto, pero es muy difícil encontrar un proyecto educativo formal e institucional, ¿no? Que esté de algún modo direccionado para ese lado. Entonces, queremos ofrecerles, este, queremos... Este, Convocarlos sí. a esta consigna, ¿no? ¿Cómo sería la consigna?
3: Y la consigna sería, ¿qué ser un buen estudiante? En ese sentido amplio del término,
1: ¿no? Digamos, por dónde a ustedes los, los engancha el deseo de, de estudiar, ¿sí? Sobre todo esa tensión con la institución. Este, ¿A dónde nos, nos responden
3: a través de la aplicación de la radio, por ejemplo, y también participan respondiendo a través de las redes sociales. Están participando con su respuesta para eh, un pase... Por sí. el tiempo, ¿existe? De tiempo eh, existe? Ma ma Mañana a 20 horas, a través vía Conex.
1: Me hiciste acordar a un hijo mío que está copado con un... En Twitter, sí. que lee mi Twitter, está copado con una página que se llama Hola, esto existe. ¿La ah, seguís vos?
3: La sigo. Va, vale, vale. la veo aparecer en mi timeline. Hay un montón de pelotudezas que te muestran ahí. Que uno no sabe que existe y... Pero a mi hijo le encanta el título.
1: Hola. Esto existe. existe. Hola, esto existe. Es como que no puede ligar que haya un boludo que diga hola. Esto existe. Claro, pues hola, ¿cómo andás? No, hola, esto existe. Es como raro que vos... Te Eso hola María, hola, esto existe. ¿Qué? No, es mucho, ¿entendés? Bueno, nada. ¿Qué, mmm... ¿Qué experiencias? ¿Qué recuerdos tenés? Te diste Creo. cuenta
3: que todavía no dijiste algo muy importante del día de hoy. Mierda. Es delegador. ¿Salía del estudiante? No.
1: ¿El día de la primavera? ¿Qué? ¿No? Sí, me chupo un ¿A sí, vos? ¿También? No, a vos te molesta.
3: Yo, yo tengo un odio particular, pero...
1: Leí un tuit tuyo que decía... Que, que estuvo una verga. Sí.
3: No, quería como... Pensé que quizás lo ibas a nombrar desde, desde los otonistas. No, los
1: otonistas no. Ni siquiera le damos entidad a la primavera. Ok,
3: no hay, entonces no hay una... Para
1: nosotros hoy es el día del estudiante.
3: Y eso es lo único importante. Nada más.
1: O sea, la, la primavera es simplemente un efecto narcotizante, de, digamos, de, del poder concentrado que busca crear la ilusión de la felicidad para vender cosas. Flores. Los sotonistas este, somos más de la cultura del derroche y del descarte, porque como todo se muere, nos despojamos de todo. En cambio, los primaverales este, se vuelven maquinitas de consumo que salen a comprar pelotudeces para concebirse a sí mismos felices y, y livianos.
3: Odio la... ¡Ah! Odio la liviandad. Odio
0: la liviandad.
3: <risa> bueno, ¿qué es ser un buen estudiante en el sentido amplio de la pregunta? El, el staff, bastante? por ejemplo, Iván Santarcero dijo, el buen estudiante para mí es el que dice que no entiende cuando no entiende y el que se anima a discutirle al profesor.
1: Bien, vamos Iván. Uh -huh. Igual te digo, como profesor, hay discusiones y discusiones. No, el
3: que te dice, no entiendo y hay algo que le acabas, el que repregunta re algo que acabas de decir, sí. que no es que no entendió, sino que no prestó atención. Es como
1: cuando subís un, un flyer a, a las redes que dice, mañana 18 horas, clase, no sé qué. ¿A qué hora?
3: Eso no. Álvaro. No. No. Ay, sí. Dios, el Direct. disco, el disco de los bichos. <ríe> Eh, Sofi Cornell, para mí ser un buen estudiante es no perder la curiosidad.
1: Ahora, y No,
3: vas a bardear. No
1: la voy a, no a bardear no nunca más a Sofi. Me pregunto inspirado <risas> en la respuesta de Sofi. ¿Y si la materia es una
3: garcha toda? Pero es a nivel general, ¿no? Es en una materia, es no perder la curiosidad, como lo que te incentiva a seguir ah, estudiando. Claro. No, si la materia es una garcha atómica, es una garcha atómica. No hay una garcha
1: tola. Eh, Mariana
3: dice, ser un buen estudiante es desear saber sin especular con la utilidad que pueda tener ese conocimiento.
1: Me encanta. Ahí hay una relación con lo inútil, donde el estudio, juntemos lo de la curiosidad, lo que dice Mariana, el estudio te engancha más en un deseo que excede algo que después, digamos, te puede resultar funcional, no sé, al tipo de sociedad en la que vivís. Por eso el, el, el que tiene una relación con el estudio erotizada obviamente te deja en shock. Digo, sos un estúpido, como dice Agamben, sí. frente a la producción de estudiantes en serie de un sistema que busca grandes especialistas en rendir exámenes, pero con muy poco vínculo amoroso con su deseo de salud. Yo he tenido estudiantes fabulosos que se han sacado 10 en todos los exámenes y que nunca se les movió un,
3: un pelo, pedo, se
0: mueven.
1: se mueven los pedos, boluda, claro, ¿Tienen... que nunca se les movió un pelo, tal cual. Y he tenido este, estudiantes que se les cambió la
4: vida, sí.
1: y que eran nefastos para
4: es que responder un, una, una <risa> pregunta comercial. pedorra,
1: boluda. Nada, este, no es que digo son los mejores, o sea, para mí hay que encontrar como el equilibrio, o sea, podés ser copado, este, pero aprende a escribir, boludo, o sea, no da, tampoco da esa cosa más hippie para mí, ¿eh? de este, bueno, lo que vale es la inspiración y, y después, bueno, o sea, no sé, escribís con errores de ortografía. Los errores de ortografía. Mirá que
3: es mucho las reglas de la gramática, sí, no sé, ¿eh? pero
1: te digo esto: es que una cosa es escaparle de las reglas de la gramática, otra cosa es no saberlas. <risa>
3: Sí, para escaparlas hay que conocerlas.
1: Tenés que manejarlas o, o, o saber cuándo este, generar hay una discontinuidad y cuándo no. Pero en realidad igual me cago en, en, en la ortografía como medida del saber. No, no estamos hablando de eso. Claro, porque además cuando vos salís a, a promover la erotización del saber te dicen, ah, te cagás en cómo se escribe. No, boludo, o sea, se puede plantear una instancia superadora. El tema es no confundir los medios con los fines. O sea, el fin no es saber ortografía. La ortografía es un medio para poder explicarte, este, digamos, expresarte mejor. Punto. Ahora, si haces de la ortografía un culto, nada, boludo. O sea, te chupa un putísimo huevo hacia dónde, digamos, estás este, dirigiendo tu deseo de saber. Porque te vuelves una especie de obsesivo por la formalidad. ¡Moda!
3: Lali, perdón. Sí. Lali, ¿qué dijo? No, no, porque los gritos me, me la imagino como... ¿Qué o sea, dijo? No, eh, no, no, no nos ah, no, no, no respondió a la consigna.
1: Fíjate, ¿no? ¿no? Lali.
3: Lali, responde que es para vos. <risa> ser un buen estudiante,
1: por favor. ¿No? Bueno, y la relación del estudiante con el docente. Sí. Es muy particular.
3: Muy importante. Vamos a
1: escuchar, así empezamos de una, con un primer audio bueno, de nuestra hay colega, muchos audios hay hoy. muchos audios, de nuestra colega de, de, del programa El Hecho Maldito, Sí. la Inca. La mejor del mundo. Natali Incaminato. La amamos. La amamos. La amamos a la Inca, que es docente de lengua y literatura, y Mariana le preguntó sobre la relación entre los docentes y los estudiantes. ¿Lo tenés, Lali?
4: La relación entre docentes y estudiantes en general se da en un marco de una institución disciplinaria muy rígida en algunos aspectos, cada vez menos porque está en crisis la institución escolar, pero que el hecho de que se dé en ese marco tiene una serie de límites y condicionamientos para que ese vínculo se efectúe de una manera u otra. Eh, Aún así me parece que siempre hay algo que excede ese marco y que tiene que ver con esas dimensiones que no, no pueden ser medidas o de las que no se puede dar cuenta o que no se pueden programar, que son dimensiones afectivas, dimensiones de otro estilo, de todo lo que puede pasar en un aula que no estaba previsto ni por un programa ni por... Las autoridades. Eh, me parece que sí hay algo importante que yo por lo menos recupero y es la cuestión de no caer en una suerte de falta de exigencia o falta de... Eh, Sí, principalmente exigencia por creer que eso sí o sí es un poder que uno ejerce sobre un alumno, porque las relaciones de poder en realidad siempre están en problemas cuál es su naturaleza. Y a veces no existe nada, no es una forma de amor, sino es más bien una forma de, de indiferencia y no contribuye demasiado a crear una, un vínculo afectivo fuerte con, con ese otro que es el alumno.
1: Compartimos con la Inca, gracias Inca, pero compartimos la misma digamos, este no sé cómo llamarlo,
6: el mismo
1: riesgo sí. que tenemos los profes autoproclamados progres. Que okay. es como que no querés caer en, 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 en lugares re represivos. Claro. Pero, Pero tampoco,
3: pues, tampoco se te puede desmadrar todo. No, sí. O, o
1: me quedo con lo que ella habla en términos de exigencia. O okay. sea, a mí me parece que lo malo de lo represivo está directamente ligado, como decía antes, a lo formal, ¿entendés? Si vos lo que vas produciendo, como en la canción de Pink Floyd, sí. otro ladrillo en la pared, sí. vas produciendo estudiantes en serie, sí. entonces ahí ya, digamos, este, ese es el problema. El problema no es, digamos, si, si, si sos exigente o no sos exigente. El tipa es el tipo, uh. el tipa, el tema. Es exigencia <risas> para qué. ¿Qué tipo de estudiante es el que se forja en ese ámbito. Entonces hay muchas preguntas. Si estudiar siempre está institucionalizado, ¿es la institución siempre un corset? O sea, un freno, un marco que de algún modo, digamos, reprime la posibilidad de ese deseo. Porque en realidad vos empezás a estudiar algo, te copa algo, pero después te tenés que ceñir a lo que te exigen.
3: Sí, a los límites que te ponen desde ahí también.
1: Pero además, digamos, este, obviamente eh, hay toda una formalidad en, en, en los estudios, te vas a recibir de abogado, tenés que estudiar una serie de cosas que están establecidas en, en el plan de estudio, pero por ahí te copás con un tema y querés seguir estudiándolo y no, no lo tenés más en la facultad, ese tema. Y es como que lo perdés en algún sentido, digamos. Eh, tener que abocarte a eso, es como que en algún sentido, para que se entienda lo que voy, es como que en algún sentido, el, el, el recorrido en la carrera sí. este, es una manera también de que uno renuncie a aquello que le da ganas O sea, eso que te da ganas tenés que hacerlo afuera. Sí. Un buen estudiante es aquel que al mismo tiempo que rinde lo que tiene que hacer al interior de la institución, se va a su casa y en vez de hacerse la paja, se pone a estudiar y sigue estudiando este, eso que le motivó lo que vio adentro. Que es
3: porque, una forma de hacerse la paja también. Bueno,
1: sí, todo es una forma de hacerse la paja, pensado así. Este, bueno, ¿vamos con la primera canción? Bueno. Hay un montón de mensajes, ¿no?
3: Sí, hay un montón de mensajitos, ya les vamos a estar leyendo. Sigan a mandándonos a través de Twitter, a través de la aplicación, que es para ustedes ser un buen estudiante.
1: Santiago Gómez Nicolau dice, saber que aprobar no es el fin, sino el producto derivado del saber perseguir esto último hasta las últimas consecuencias. Sebastián Gambazzi dice, buen estudiante es aquel que no deja de aprender día a día y no solo académicamente, soy padre de dos hijes y siento que soy un estudiante, un aprendiz eterno en este rol de ser papá. Fuerte abrazo. Me encanta también ligar, eh, qué es estudiar ese nivel, ¿no? Uh -huh. Digamos, uno está todo el tiempo aprendiendo, sería eso, alimentándose. Esa es una de las etimologías de definiciones de alumno, lo liga al alimento. Como que alumno es aquel que se está alimentando todo el tiempo. Bueno, nada, ya volveremos con eso. Vamos a escuchar el tema. Obvio, el tema. El tema número uno, este, indiscutible. El number one. El number one de los temas que hablan, obviamente, de los estudiantes que queremos ser, de los estudiantes que nos dejan ser, este y de, este, si podemos o no dejar de ser, querida Lali Pink Floyd, otro ladrillo
0: en la pared. Demasiado, demasiado humano El umbral de la filosofía Futurock FM
3: Muy bien, recordamos la consigna de hoy Que es que ser un buen estudiante Con todo lo que eso implica para todos los aspectos de la vida Nos responden a través de la aplicación, a través de las redes Y participan por entradas para la clase de mañana de Darío que se titula El tiempo existe, queda a través del Conex a las 20 horas, participan entonces respondiéndonos esa consigna y vamos a empezar a leer eh, un par de mensajitos, por ejemplo, a través de la aplicación, me encanta que el primero dice, la persona que lo mandó, a ver, no, dice Mariana Descollante, yo no creo que sea Mariana que se puso otro nombre y se de, deconstruyó el apellido, poniéndose un des adelante, quizás sí, quién lo sabe, eh, las magias de la aplicación permiten eso, Mariana Descollante que dice, el buen estudiante es el que aprueba con la guitarra y se gana el odio de los que estudiaron todo y no aprobaron. Un montón. Tremendo. Eh, Anabel, que dice, eh, creo que ser un buen estudiante es no perder el deseo de saber. Yo soy docente y aún me sigo sintiéndome estudiante. Para mí los mejores son los que te hacen preguntas incómodas. Eh, bueno, la aplicación pasa que, perdón, yo mientras voy leyendo mensajes que llegan al grupo acá de Demasiado Humano, porque esto lo estamos haciendo remotamente, la aplicación permite, para quienes quizás no, no saben, ponerse, uno se puede poner el nombre que quiere, digamos, para mandar el, el mensaje, entonces, bueno pasan cosas como esto de Mariana Descollante, que me parece una genialidad eh, Ana dice cuando tenía 17 años decidí que quería estudiar viendo que qué carrera no estaba en mi provincia porque lo único que quería era irme de mi casa, estar lejos de mi viejo me mudé provincia, me copé con la carrera estudié mucho en forma de agradecimiento porque me bancaban lejos mi viejo clase media, sabía que si me iba bien seguía lejos de casa fui abanderada de la universidad, tuve becas y viaje por el mundo por profesión hoy soy investigador del CONICET Ana, por Dios, te, te, te aprecio con todo mi corazón. Eh, fantástica. Dice, ¿se puede ser buen estudiante sin que haya un buen profesor del otro lado? ¿No es más una relación que un estado? Bueno, tenemos ese eh, interrogante. Eh, L dice, ¿ser buen estudiante es, te importe o no, lo que se está dando, ponerle onda a que se puede...? Ponerle onda a que se pueda dar la clase y que le profesore no se quiera morir. Bueno, eh, muy bien. Horacio, que nos dice, el mejor estudiante es el que está comprometido con el estudio más allá de su capacidad. El que estudia por el mero sistema o para ingresar en la clase social soñada con tus progenitores es una chotada. Bueno, Belu, que nos dice, ser un buen estudiante es aprender a recursar una materia cuando no aprendiste un choto. Me parece un punto clave también, como reconocer un poco creo que lo que decía Iván Santarciero, ¿no? Como, bueno, reconocer que no entendiste, reconocer que hay cosas que hay que volver a estudiar, volver a aprender. ¿Qué onda? Hola. Me quiero matar a la rata. Divino. Estoy leyendo mensajitos.
2: ¿Estás bien? Me ganó. No.
1: ¿Estás leyendo
3: mensajitos? Sí.
5: Bien.
3: Hice tu mate. Hice mate. Qué rico. ¿Sigo? Sí. Sabrina, todo lo que representa ser un buen estudiante va de la mano con el cumplimiento de todas las normativas propias del sistema educativo. Solo queda hacer perdurar el deseo y hacerlo carne. Gaby, un buen estudiante es aquel que pone en duda todo lo que aprende y no da nada por hecho.
1: Bien ahí. Augusto Zapa dice, yo sé que, no sé que no respondo la pregunta, pero siempre tuve problemas... Para entender consignas. Me encanta, boludo, me encanta que digan estas cosas. Eso es ser un buen estudiante. Eh, Patricia, un buen estudiante no memoriza. Mastica la información recibida y la escupe con su propia saliva.
3: ¿Viste que hay docentes que no les copa como que une, haga ese trabajo de aprender las cosas y después decirlo con sus palabras porque dicen como que perdés rigurosidad? Ejudicas ese sí, tipo de docente? Sí. Como, no, bueno, no lo tienes que explicar con, so, con tus palabras tanto porque, porque, como que en realidad no estás incorporando el conocimiento debidamente. A mí me, sí. me pasó y me acuerdo que me Pero sentí, ¿qué haces? Lo odié. ¿Qué? Porque hoy estamos del lado de los estudiantes, más que de los. No, estudiantes. a mí me parece. A mí me ¿Qué parece? hace un
1: estudiante? Porque yo tenía un profesor, por ejemplo, que explicaba a otro autor. Un profesor que explicaba. No importa el nombre del profesor, pero explicaba un autor que se llamaba Husserl. Sí. Y después te tomaba examen. Sí. Y vos en el examen no tenías que decir lo que dice Husserl, sino lo que decía él sobre Husserl. Eso me parece todavía peor. Claro, pero este, ¿qué hacías? Porque si vos decías Husserl, por ahí te iba mal.
3: Claro, tenías que... Claro, porque no lo estaba diciendo. En realidad no era de Husserl, no. era él claro, sobre... Y, pero no podías poner...
1: Vos insistes, yo tengo una clase escribiendo parcial al docente, no le vas a poner... Yo tengo un amigo que dijo, se reveló, dijo, nada, yo leo Husser, no la interpretación de él, porque lo que importa son los autores, le puso uno. ¿no? No. Fue uno de los mejores alumnos de la carrera, le puso uno. Le cagó el... El promedio. Que ahora importa el promedio. Ah, ¡Ahora ah, importa
5: ahora el, promedio, el promedio! ¡Eh, hijo de puta! ¡Eh, eh, ahora
4: importa el promedio!
1: Y yo soy un alumno. Yo siempre fui un nerd, boludo. Pero una raro.
3: Acá una dijo que eh, justo cuando estaba llegando que, que está bueno, no, ahora no lo encuentro, pero eh, acá, ser un, buen Belu, ser un buen estudiante es aprender a recursar una materia cuando no aprendiste un choto. Y me acuerdo de vos diciendo que... Sí. Eh, Yo recursé o sea, una como cuatro años, eh. cuatro veces.
1: Digo, pero no es que la recursé eh. porque no aprendí un choto, sino porque no me saqué diez... O sea, Ay un Dios, enfermo. es peor. Bueno, Luda. O sea, no, hice... pensé
3: que había sido por eso, no me acordaba. Que era no, era mes. por
1: eso. Yo hice un proceso de deconstrucción de la idea de ser buen estudiante. Buen estudianti. En portugués. En portugués. Escúchame, este, un enfermo. Si me hubieras conocido en esa época, no hubieras querido ser mi hija. Si hubieras sabido que... <risa>
3: llamo el silencio.
1: Que te hubiera tocado un boludo así de padre, boluda.
3: Ahora ya mi... Bueno, pero eso te hice lo que sos hoy en día.
1: ¡Ey! Mis últimas materias, al revés, me cagué. Y a propósito, me acuerdo una que la profe me dijo, este, entre una monografía del orto. Me dijo, no está bien, es un 5, estás aprobado, pero bueno, si querés, rehacela si no te clavo un 5 en el. Quiero el 5, de. dije.
3: No, ay, Dios.
1: Sí, tengo la última batería. ¿Cómo pasas
3: ¿no? de hacer cuatro veces una batería por un 10 a que te chupo un huevo? Tiene un nombre
1: concreto. Se llama Géminis. Géminis, Géminis, Géminis,
0: Géminis. Géminis.
1: Géminis. El show, la comedia musical. Es así. Géminis.
3: Ay, por Dios.
1: Kevin es
3: Kevin
1: es Kevin es Kevin es Kevin es Kevin es Escúchame, ¿querés y es que es un es estudiante es un es en ciencias de es educación y profesor de institutos de formación docentes? Un especialista que forma docentes. es Kevin es Kevin es ¿sí? Este, y nos tiró este, este audio. A
7: ver, este, Lali. El alumno, el buen alumno clásico, tiene una buena propaganda. Es un alumno que es atractivo para un profesor, pero que la atracción dura muy poco. El buen alumno es ese alumno que se queda pensando, que te mira mientras que estás pensando qué estás diciendo y después pregunta. Pero la pregunta es una pregunta, puede ser discutidora, pero sobre todo es la pregunta que te interroga. ...que realmente te interroga... ...y vos ves en los ojos... ...que te está preguntando... ...y se está preguntando acerca de... ...aquello que fuese... ...para mí ese es el buen alumno...
1: ...me encanta, me encanta... ...lo que pasa es que es cierto... ...yo no quiero caer en una idealización... ...del buen estudiante... ...porque después la, en la vida... ...boludo, boluda, bolude, bolude... ...tenés que poder quedarte... ...como dice Carlos haciendo la pregunta y en esa erotización del saber del que hablamos. Pero al mismo tiempo, boludo, tenés que hacer, no sé, la fila en el banco, te tenés que pelear con el colectivero, tenés que poder aprobar un examen. Digo, ay, si no, esa idealización no está mal, porque la, 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 la educación es una bosta en general a nivel institucional. Sí. ¿sí? Y uno obviamente brega por este, el pensamiento crítico de un alumno que huele, pero, digamos, este, y estamos totalmente este, comprometidos con la lucha por la vocación y en contra de pensar el estudio meramente como un medio para ingresar a la salida laboral. Sí. Que ahora hay que vivir. Ahí sí, sí. Tampoco te También. entendés, o sea, por otro lado, es como que este, si estamos en contra del gestionalismo educativo que piensa... Este, al estudiante como un producto para la salida laboral no caigamos del otro lado en una romantización del estudiante me, me hace acordar el padre progresista de capuzoto sí. claro, en una romantización del, del, del estudiante copado que se hace todas las preguntas y no te hace un examen porque yo estoy en contra de, de la normativa o de la gramática y entonces no escribo hago performance este, en los parciales Anda a cagar, boludo, o sea, pero ¿por qué anda a cagar? Porque todo bien, pero después, digamos, este no estás en una chacra, en la aldea. Me encantó la aldea del de, colapso. Gran capítulo. Inca, gracias por recomendarnos la serie El Colapso. Tremenda, la, la aldea. Bueno, este Maika Colantoni, estudiante de la escuela Esnaola.
0: Mira vos. Gran, o sea, escuela.
1: gran escuela, este, está acá cerca. Sí. Este, eh, referente del centro de estudiantes de ese colegio, militante política. Este, está bueno escuchar a un estudiante, a ver qué y nos dice sí. de sí misma. A ver, Maica Colantoni, ¿qué es ser una buena estudiante?
2: Para mí, ser buen estudiante es preguntar todas las cosas que no sabemos y preguntar por qué también muchas
3: veces no sabemos cosas que van pasando, poder hacer un análisis de lo que va pasando en la realidad desde lo que vemos en las distintas materias, como en historia, por ejemplo, y a partir de ahí pensar de qué maneras les pides que estudiamos, les pides que vamos a las aulas, les jóvenes, podemos ser parte de una realidad y cómo ir
4: transformándola y pensando nuevas maneras de, de vivir. Me
6: encanta.
1: Sí, bien, bien, ¿no? Cree que más igual por, por el tema de como que un buen estudiante también es quien participa del Centro de Estudiantes,
3: bueno, podría haber sido otra... Pero
1: es como... Porque también este ese debate, si ser buen estudiante se refiere únicamente a la adquisición de conocimiento y su problematización, o también pensar a la escuela como un todo inclusivo donde lo que hay, digamos, es... Este, te formás no solo como este, poseedora de saberes, sino como ciudadana.
3: Sí, sí, que es un, un espacio donde también uno puede comprometerse políticamente, y tener ciertas responsabilidades, adquirir conocimientos por fuera ¿no? de, de, de lo que lo que la, la, las materias o los docentes te, te dictan y, y generar espacios también propios del estudiantado eh, autónomos digamos, al uh -huh. resto de la institución eh, está bueno también, es un aprendizaje muy cerrado.
1: Ahora volvemos con ese tema. ¿Qué, qué piensas de, este, de las formas educativas no alternativas? Este, por ejemplo, lo que se llama Valdor me, Valdor. me
3: encanta, me parece que tengo poca data, eh, nunca lo curtí, Sí, ¿sabes qué? Me acordaba. Poca data,
1: poca data, poca data, poca data. Poca data. La cumbia de María Stanray Verde. ¡Qué mía! Poca data. Eh, o cuarteto, me
3: presento. Me acordaba hoy, hace un rato, que en tercer, cuarto año del colegio secundario me pasaron un documental que se llama La Educación Prohibida. Sí. Que les invitamos, ¿no? A, a todos quienes no lo han Está hayan... prohibido.
1: No, pero está, debe estar en Netflix. Debe estar, en no, Netflix. ¿sí? Sí, en
3: una época. Sí. Puede ser, bueno, la encuentran por internet, es un, Te copó, me acuerdo. un documental Te que, que a, me la pasaron en una clase y que yo me quedé, tuve que salir del, del, en un momento de la no lo pasaron entero porque era bastante largo, pero tuve como un colapso mental fuerte, como que me cayó una ficha... Muy, Heavy y me acuerdo de salir del aula llorando, a hablar con mis preceptores, pero que me empezaron a consolar porque yo no podía más, yo lloraba, 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 y decía no puede ser, no puede ser, todo esto en lo que estoy, todo esto que a mí yo muy nerd, como muy pro, a escuela, escuela, que me re gustaba ser buen estudiante, no sé qué, y de repente como que le vi la matriz a todo y dije no, Tremendo. y, y estuve no un par de ver, días, no hay que ver
1: las matrices,
3: <risa> no, para estar feliz, para no llorar, eh, pero fue como un cambio de paradigma que me tuvo porque un...
1: ¿Por qué todos mis hijos salieron como tragas y No, boluda, no, no es el genético.
3: No, justamente, no es genético.
1: Que estoy todo el día, boludo. Si no, el no diablo, sé. Bien, ¿no?
3: Porque, ¿no? Alguna relación entre hacer un cuatro veces una materia para sacarse un 10 y <risa> esto que tenés de hijes eh, tiene que haber.
1: Y no lo logré el 10
3: lo hace peor mantener.
1: eso. 9. Estamos
3: nosotros tratando de sacar ese 10 que vos no sacaste.
1: Me pusiste un 9, loco, no digo tu nombre. 9, es?
3: ¿qué? Y el punto es, si eh, La loco, materia, se eh,
1: filosofía
7: política.
3: Uy,
1: Aparte, la polémico,
3: no. justo eso.
1: Me sabía la cuestión judía de Marx de memoria, boludo. De memoria, me lo sé de memoria. Tirámenos, A ver. Nos, los representantes del pueblo argentino, <risa> unidos en Congreso con, eh, Constituyente. ¿Qué es eso? Bueno, este... <risa> Te quiero contar algo. Eh, Casim Di Pilato es un joven sí. argentino que estudió en el colegio San Miguel Arcángel Mira. de Villa de Lina, que es un colegio Waldorf. Ok. Vamos a escuchar su testimonio. Dale. Dale, Casim.
7: Yo fui al San Miguel Arcángel, que es un colegio Waldorf que queda ahí en Villa de Lina, San Isidro, por ahí cerca. Lo que yo fui aprendiendo es que. Si vos no estudiases, porque no te interesa? Y cuando estudiases, por motivos propios. O sea, te pueden decir, che, anda a estudiar esto y si no tenés ganas, no lo vas a hacer. Yo creo que, que ser un buen estudiante sería la pregunta. Depende de los profesores que tengas, tu motivación, los temas que tengas que estudiar. Yo me considero buen estudiante cuando, en vez de copiarme, estudio todo, me lo aprendo, me interesa, me informo eh, capaz más de lo que me pidieron.
1: Me informo más de lo que me pidieron. Eso es lo que nadie hace, boludo. No, a no, sí, va, eh, te... Hay que estudiar, entra en el examen, entra en el examen. Oh, la entra... pregunta entra en el examen. Es porque si para no mí entra,
3: lo descartás. La pregunta que, digamos,
1: merece una bomba, básicamente. <ríe> una bomba. Y aparte, el docente
3: siempre te dice, no, pero bueno, léanlo porque es súper copado. Y uno, cuando ya escuchaste que no, ya está out, delayed, de cancelado. Digo, todo
1: entra en el examen, esto es nada. Eh. Bueno, ¿Valdorf bueno. sí o no?
3: ¿Por qué en términos dicotómicos? ¿Hay que deconstruir eh, la dicotomía sí o no, blanco-negro, positivo-negro? ¡Me
1: cagaste, me cagaste! Porque esto <risas> es radio, boluda, será una radio independiente y no sé qué, pero... Bueno, quiero escuchar a Gabriela Feinstein Vamos a ponernos más técnicos okay, dale. Es licenciada en Ciencias de la Educación Bien. Eh, especialista en didáctica y psicología educacional Y me parece interesante el punto que nos trae Gabriela este, Pensando lo que es una escuela tradicional Y lo que serían formas de educación alternativa La escuchamos Lali
8: ¿Qué es ser estudiante para los métodos pedagógicos alternativos? ¿Cuál es la diferencia con la escuela tradicional? Bueno, yo voy a empezar cuestionando la propia pregunta porque la diferencia entre escuela tradicional y pedagogías alternativas no es algo tan definido. De hecho, lo que hoy se llama pedagogías alternativas, como por ejemplo Montessori o Waldorf, son teorías surgidas a principios del siglo XX en oposición a una escuela tradicional que ya no es la de ahora. Y a lo largo del siglo varias ideas de las pedagogías alternativas fueron incorporando hasta las escuelas. Entonces la diferencia no es tan taxativa. Ahora bien, dicho todo esto, ¿cuál es la diferencia que plantean las pedagogías alternativas? Bueno, justamente proponen una mirada diferente hacia quien está aprendiendo. Una actitud más respetuosa de niños, niñas y adolescentes que respete sus intereses, sus tiempos, sus elecciones, sus derechos, que les permita ser protagonistas. Recordemos que la institución escuela surgió ligada a una concepción de infancia como sujetos incompletos, sujetos a modelar según los parámetros adultos e imponiendo una relación de dependencia. Entonces, estas pedagogías alternativas reflejan un cambio cultural mayor que las excede, que se inicia a principios del siglo XX y que se evidencia incluso también, por ejemplo, en nueva legislación hacia la infancia y la adolescencia. Por eso este cambio es cultural y también es político, porque cuestiona el adultocentrismo, que es un rasgo de la sociedad patriarcal, y que hoy, en el 2020, no está para nada terminado, sino que todavía queda mucho camino por recorrer. Porque no significa irse al extremo opuesto, que es el abandono. Las personas adultas seguimos teniendo la responsabilidad por las generaciones jóvenes en todos los aspectos de su personalidad. Si yo soy docente en escuela secundaria, no puedo decir, doy mi materia y nada más. Yo me tengo que involucrar. Tengo que generar las condiciones para que cada adolescente pueda actuar con autonomía, pueda ensayar cómo quiere ser, quién quiere ser libremente, pero que pueda hacerlo en un espacio cuidado, sabiendo que hay personas adultas atrás, sosteniendo. Creo que esta es la concepción de estudiante que nos proponen <coughs> las pedagogías y que vale la pena seguir aprendiendo.
1: Tremendo, bueno. clarísimo, compartimos todo. La pregunta, gracias Gabriela, gracias por tu disposición. La pregunta es hasta qué punto realmente, digamos, en esos colegios. Primero está buenísima la, la, la indistinción que trabaja. O sea, ojo que muchos de los elementos de la educación Montessori o Waldorf ya están presentes en la escuela supuestamente tradicional. Sí. Pero por otro lado, digamos, todos esos elementos este, bellísimos, emancipatorios del estudiante como protagonista, este, la pregunta es, ¿Hasta qué punto las escuelas no tradicionales, por potenciar eso, a veces como que se alejan de la realidad? En el sentido de, eh, el estudiante que sale de ahí, digamos, porque después, o sea, se entiende que hay un proyecto de vida marginal.
3: Claro, sí, este,
1: sí. Pero si después... Si sí, este
3: después va a ir a lograr una empresa... O a la
1: universidad, se supone que no, no sabemos. Igual pues, bueno, no no a la sé, universidad, está, y tiene que, digamos... El,
3: hacer el trámite... De... En general van, y sí, terminan... Y está igual de bien, llegan... Hay, hay, hay pibes que, que pasan por escuelas tradicionales que llegan a la universidad sabiendo, digo, por, por, por venir, por, por la decadencia que tienen algunas instituciones educativas hoy
1: claro. en
3: el país, llegan menos preparados y, bueno, ¿Y es súper relativo.
1: ¿Y, y podemos ver dónde estudiaron los presidentes. Bueno. A ver, ¿no? ¿Qué? Si fueron buenos estudiantes
3: si, se, si hay relación entre institución Y después eh, su presidencia
1: Y no lo sé, mejor vamos a escuchar a, a Mercedes Sosa <risa> Buflé, no. Vamos, la negra Sosa Mercedes Sosa, temazo Que escuché cuando era joven Hace mucho que no lo escucho, me gustan los estudiantes ah, pues. Demasiado, Demasiado malo.
0: Malo.
1: Un para viajar Por las
9: fronteras
1: Bien, seguimos al aire Hay muchísimos mensajes, María
3: Acá por la aplicación, la docente dice, el mejor estudiante es el que se copa con la garcha de actividad que llevaste y te rema la clase.
5: Bien,
1: Divino, me encantó. Bien. Lo amamos a ese estudiante, porque vos te das cuenta que es una garcha lo que llevaste <risa> y te la rema igual, amor total. Total.
3: Por Instagram vamos a leer un par eh, Ese que dice Como docente y estudiante puedo decir que un buen estudiante Es el que le para el carro al profe Para decirle que se está yendo al pasto Ya sea por forro o porque nadie entiende nada los amo y viva Perón <risa> eh, Es muy claro. importante que exista un, un estudiante así en cada en cada clase Es
1: muy importante Todos los roles O sea, el remero Yo como docente amo el estudiante remero El remero es el, el que, que te va a el... Ah. No, el que te rema la clase que haces una pregunta, está todo el mundo dormido y te, te contesta, porque estoy hablando a, a alguien, boludo, el, el que te discute, porque también te motiva en algún punto. Después cuando, no hay, no hay momento más hermoso, todos los que somos anti-examen, sí. sin embargo, no hay momento más hermoso que leer las pruebas y que estén bien.
3: <risa> claro, como, es como corroborar que, que boludo, alguien te dio la claro, tal cual,
1: tal cual. Pero bueno, este y no hay peor alumno estudiante que el que le chupa
3: un todo. Y no hay no, y el que le chupa un huevo todo, porque hay dos, el que le chupa un huevo todo y se queda callado y atrás y no hace nada, o el que le chupa un huevo todo y te rompe las pelotas o genera bardo, ¿entendés? Y, y, y te complica el dictado de la clase.
1: Sí, me da igual, los echaría ambos. Yo como igual.
3: estudiante detesto sí. más a compañeros que... ¡Qué ¡Eh, divertida! No, bueno, pero si yo estoy ahí con ganas de aprender y vos te estás chupando un huevo, uno... O oh, cerrás el orto, no, eh, machirula. O oh, eh, te callás y, y, el es, y mirás no el celu. Género, no tiene género. Bueno, y mirás el celu eh, en el fondo de la clase y no jodés. Ahí está bien, pero no te pongas a, a hablar, te han... ¿entendés? A generar murmullo o a generar bardo. Vos
1: como estudiante. Estás recopada con una clase y aparece un pelotudo y te la boicotea porque está aburrido, pero no deja. Le
3: paro, le agarro a la cabeza y se la rompo contra la pared. Eh, María, conducción. María, conducción. No, párate y andate, yo soy re, re banco de esos momentos en las clases donde los dice, che, chicos, si no, les, tipo, si no les interesa lo que está pasando, uh -huh. por favor, le, les pido que se vayan y no uh -huh. me rompan
1: los oales. Mariana Collante dice, María tiene razón. Gracias. Este, no, <risa> Gracias sí, para Arisa, en general uno no hace cima. eso, uno no hace eso, es cierto. Uno no hace qué. No sale a bardear a sus compañeros diciendo, déjame. No,
3: claro, te quedas ahí y la puteas no. por dentro, pero bueno. ¿Más mensajes, María? Más mensajes. Eh, Sofi, que dice: Un buen estudiante es quien puede ir más allá de los contenidos e interiorizarse eh, con los contenidos, es quien, aparte, atraviesa lo burocrático para encontrar un placer en el estudio. Me encanta. Me encanta lo de, lo de atraves, eh, atravesar lo burocrático. Eh, oyente Cordobesa, yo creo que un buen estudiante es el que no se queda con lo primero que escucha y siente la curiosidad de aprender siempre más allá de la escuela o la universidad. Eh, vuelvo a Instagram. Eh, Jenny que dice, bancarse, estudiar, quizás no lo suficiente, desaprobar por un factor extra X, pero volver a intentarlo y aprender realmente.
1: Me encanta. Mica dice, ¿qué temazo siempre por el de Pink Floyd? Temón, temayquén. Fuá, dice, la piel de gallina, feliz día hermosos, gracias. Ah, Lulú dice, che, hay demasiado humano hoy a las 18.32. <risa> Lulú, estás en otro dial. Eh, Hola, soy estudiante de nivel inicial y el año pasado recursé filosofía. Uh, la profe es una genia. Bien. Pude entender la matriz que me invitó a una jornada en Puang. No saben lo hermoso que fue. Nada, alguien que ponga, que pone esto, boludo. Amo. Ah, a más.
3: Sí. Eh, Ceci dice, para mí, por, por Instagram, ser estudiante es ir más allá de lo que nos ofrece el sistema educativo, es buscar nutrirnos por nuestros propios medios para lograr una mirada propia, menos sesgada, más auténtica y que nos permita incluir más perspectivas. Abrazo. Bueno, este programa
1: está dedicado a las siguientes personas, Pablo Díaz, Emil Semoller, María Claudia Falcone, María Clara ciocini Francisco Bartolomé, López Mundaner, Daniel Racero, Horacio Hungaro, Claudio De Hach, Gustavo Calotti y Patricia Miranda. ¿Sabes quiénes fueron?
3: Sí, los estudiantes eh, desaparecidos,
1: algunos, eh, algunos ¿no? eh, y secuestrados,
3: y en La noche de los lápices, el 16 de septiembre. De
1: 1976, en lo que se conoció como La noche de los lápices, que es casi, te diría, un emblema de... Ese ser estudiante que no se este, circunscribe solo al aprendizaje de información o de contenido, sino que se entiende la vida estudiantil como una vida, digamos, que construye una subjetividad politizada en el sentido de de que ser estudiantes es como si te dijera una forma de vida, uh -huh. ¿viste? que incluye también un es Una
3: práctica, más allá una práctica de, de no una como con de... lo
1: social, con lo público, concreta, sí. tal cual. Este, vamos a escuchar eh, dos testimonios, me ayudas Lali, Pablo Díaz, testimonio en el destape este, del de mismo 16 de septiembre, y pegado tenemos el testimonio de Emilce Moller, que habló en el programa de Julita Mengolini, seguro la habana el 16 de septiembre, los dos testimonios los escuchamos ahora.
10: Al margen de tener un pensamiento crítico, que tal vez esa fue la culpabilidad, el pensamiento crítico sobre una sociedad que era injusta, el querer ser alfabetizadores para que haya educación en los barrios más humildes, el querer cambiar los barrios más humildes en la necesidad de que todos tengan cubierto esas necesidades básicas de los derechos humanos, eh, este, tal vez eso nos hizo peligroso. Es cierto que la palabra potencial de subversivo la manejaron los victimarios en el hecho de decir de que nosotros podíamos generar una resistencia sobre el proyecto político, económico y social del país que querían implementar, pero tal vez nuestro sueño de esa sociedad mejor es lo que nos hizo subversivos.
8: Cuando sale la historia de la noche de los lápices, en donde queda un poco edulcorada respecto de, de, de los chicos que militaban por un coleta estudiantil sí. y se nombra la militancia, eh, yo no estuve de acuerdo con eso. Uh -huh. Yo entendía que el, que el tiempo, los tiempos del país eran otros, ¿no es cierto? Y que no había escucha para otra cosa, pero mi historia había sido otra. Sí. Me corrí, me corrieron, vamos sí. a decir así, no, y no quedé. Y después entonces tuve que decir, bueno, ¿qué hago con ese corrimiento? Sigo que esa historia no es mía y en determinado momento la pulsión de, sí, yo fui secuestrada esa noche, yo estuve con Claudia y María Clara uh -huh. y con Horacio en los últimos momentos, y dije, bueno, y empecé a, a hacerme el espacio que me corresponde a la canción por Derecho propio Sí,
4: claro.
1: Bueno, interesante los testimonios. Muy
4: importante también, no escuchar
1: sus versiones. Su... Claro, porque digamos eh, lo que Emil se llama la versión edulcorada tuvo que ver con la película claro. la Noche de los lápices, que de algún modo genera esa situación dual que siempre genera el, las industrias culturales. Uh -huh. En términos generales, ¿no? ¿Qué temazo ese, no? El de las industrias Podríamos... culturales, porque por un lado, claro, como que por un lado logró una masividad del tema, todo el mundo sabe que fue la noche de los lápices antes que nada por la película, increíble, pero la película tiene una sí, Sí, logra potencia, difundir de alguna
3: manera el, el, lo una, que pasó el acontecimiento, pero
1: al mismo tiempo con una que, versión. Más allá de la versión que, sí. que es discutible también, digo, ya el formato audiovisual cinematográfico, Busca el impacto, el punch, el golpe bajo, digo, un montón de elementos propios del arte que vos podés decir, digamos, se está estetizando un hecho, digamos, este, traumático, violento, digamos. Este, eso pasa mucho, viste, con la relación del arte con estos sucesos tan, tan fronterizos al humano. ¿no? Este, pero al mismo tiempo, gracias a eso, hay una conciencia que hoy sigue muy muy presente Yo creo que no hay estudiante secundario que no se identifique con lo que pasó ahí. Está bueno también el planteo de hasta qué punto en la noche de los lápices quedarse con que fue una gesta por el boleto estudiantil supone una despolitización de los que fueron ahí los militantes secundarios, pero que al mismo tiempo, que es cierto eso, pero al mismo tiempo muestra que un boleto estudiantil también es un hecho político. Sí, 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 y entonces está, está bueno porque hay, hay mucha gente, muchos chicos y chicas que por ahí no están tan metidos en un compromiso político activo, pero que no descreen, digamos, de, de, de ser estudiante como un hecho político y que este, saber que hubo una época en la Argentina en que por pelear por el boleto estudiantil te, te, te hacían boleta, digamos, es una manera también de, de, de potenciar esa identificación y de entender que lo personal es político. ¿no? En, Totalmente en Bueno, y pasaron los años
3: Pasaron los años Y
1: en el año 2017 sí. Vamos a ver acá este, un programa de televisión Donde el periodista Eduardo Feldman Discute con un estudiante por las propuestas y tomas de colegio Contra los cambios que buscaba llevar el gobierno de la ciudad el Ministerio de Educación pretendía vincular la escuela secundaria al mercado laboral a través de pasantías y una de las tantas veces que Eduardo Feynman se peleó con estudiantes secundarios. Sí.
6: ¿Escuchamos esta? ¿Vos sabés que para, para una empresa, ustedes dos, si van a ir a una empresa a hacer una pasantía, para una empresa es un dolor de huevos tenerlos a ustedes sí. en la empresa, enseñándoles a laburar? En serio, porque no es que los van a hacer laburar gratis, porque la empresa se va beneficiar. Si no sabes nada, te van a enseñar a trabajar.
7: Nosotros no somos licenciados en educación. Tenemos nuestra opinión. ¿Y, y entonces vemos... cómo van a ser planes Déjame de educación? Déjame que termino. Nosotros tenemos eh, la vivencia, está en el día a día. Los docentes sí están formados para pensar reformas educativas. Pero la ministra tampoco es licenciada en educación. La ministra es politóloga. Eh, y si bien fue designada y está en su derecho, me parece que ¿cómo vamos a hacer que una reforma, una profundización de la reforma anterior, que también fue en consulta, se aplique si no hay participación real de las personas que la van a vivir? No es una cuestión de discutir punto por punto. Nosotros necesitamos instancias para discutir profundamente cada punto. ¿En qué año
6: no vas a estar cuando esté la reforma, porque es a partir del 2022.
7: Claro, bueno, y mi hermano... No vas a estar. Está bien, pero yo tengo un hermano de 11 años que tampoco, que la va a vivir y tampoco está participando. Lo que se está poniendo en cuestión no es si quinto año esto, si las materias aquellos si los docentes. Se está poniendo en juego el rol de la educación pública y el perfil de los estudiantes y de los egresados y los docentes. Entonces me parece que el debate tiene que estar abierto, no puede quedar encerrado en las cuatro paredes del ministerio.
1: Me encanta porque el, el, el lenguaje mediático sí. hace de todo hecho un tema de sorna, de, de, de conflicto, digo, no importa, digamos, si acá estás discutiendo planes de estudio o si o, estás discutiendo... Que, claro, cualquier sí. cosa, digo, La corbata
3: de Alberto Fernández.
1: Puede ser otra cosa, digo, eh, <risas> se nota el dispositivo, ¿entendés? Y, y el estudiante, hermoso tratando como de salirse de eso, pero ahí tenés también otro, otro conflicto, digo, ir, ir a dar ese debate a la televisión suma o no. Seguramente este chico estará diciendo me escuchó a medio mundo, se logra como también una identificación con la lucha, pero por otro lado te imponen el formato del debate. Te cagan. Claro, digamos, este, ustedes son estudiantes, no pueden participar, es muy como contundente también el sentido común puesto en juego ahí. Un estudiante es parte de la comunidad educativa, ¿cómo no va a ser parte de la reflexión acerca de lo que se estudia? Eso no significa que se crea poseedor de un saber pero ¿cómo no va a tener participación, digamos, si es, es parte de eso? Si no es pensarlo en términos clasistas, es como, no es un patrón con los obreros acá, donde viene el, el, el rector o el docente y decide este, de por sí, porque es dueño, acá nadie es dueño, el conocimiento no tiene dueño. Atraviesa subjetividades, de un lado para otro. Hoy hay un montón de estudiantes que tienen un mayor caudal de saber, por lo menos en términos de acceso a... Eh, las redes, en el internet, a conocimientos que do muchos docentes no tenemos, o sea, hay otro perfil, se busca asociar siempre productivamente la escuela a la fábrica, el estudiante al, al, al sometido, ¿no? Como decía antes, Gabriela Firestein se lo piensa desde la carencia al estudiante, y entonces desde la, el sometimiento, tiene que recibir un conocimiento que otro tiene, los primeros estudiantes somos los docentes, que seguimos todo el tiempo revisando, repensando, estudiando para poder seguir nutriéndonos, porque alumno aparte viene de alimento, ¿no? Y esa alimentación es continua. Mira, en, en un hogar sí. este, hubo un tema muy grosso porque este, discutían ahí entre los hermanos que iba a estudiar cada uno y, bueno, la escuela parece que tenía predeterminados roles.
9: A ver. A
8: ver Audio
1: a ver. 11, este, Lali, de... De, de los audios que nos trajo Mariana Collante para entender este dilema al interior de una familia norteamericana
6: media. A ver. Tu carrera científicamente seleccionada.
4: ¿Ama de casa?
9: Uh -huh, ¿Como tu mami?
4: ¿Oficial de policía? Pero no se me da...
9: <risas> si quieres puedo arreglarte un paseo en un auto de la policía en la noche. No
0: lo necesito a usted para subir a un auto de la policía.
9: Eh, quisiera que lo pensaras.
0: Ama de casa, prefiero morirme. Lisa, no es tan malo. <risas>
6: que al bar?
2: Policía. ¡No! <risas> Pues yo voy a ser una yacista famosa, lo tengo todo planeado No seré apreciada en mi país, pero mis creaciones de abuso energético impactarán a los franceses Lisa, si
10: eso es lo que quieres, nosotros te
5: apoyaremos
11: en todo Un momento, entonces nadie aquí va a seguir mis pasos
1: No, Mero, no, nadie va a seguir tus pasos Qué bueno, ama de casa, prefiero morirme
3: es una remera, por favor, no. ama de casa perfectamente.
1: Y, 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 y Marge, la mamá, sí. ¿no? le dice, no es tan malo. Porque ella pobre. es ama de casa. Y al final la otra dice, voy a ser chacista, no sé qué, del blues energético francés, y le dice, bueno, te apoyaremos, mi amor. Marge,
3: una, sí, una empatía. ¿La querés mucho? No, bueno, en, esa, en ese momento, en esta conversación.
1: Este, también vamos al audio que sigue, Susana Jiménez conversa con la abuela, personaje de Antonio Gassalla, a ver, tío. escuchamos.
4: Cuando yo estaba en quinto año, y, y en cuarto también daba prácticas en los colegios primarios, me tocó, creo que era tercero o cuarto grado, no me acuerdo, y estaba la señorita, que se yo le digo, bueno, buenos días, ah, dice, bueno, muy bien, le a usted le tocó este, la germinación, hable. Yo,
1: ¿No habías leído nada? No,
4: se me hizo como una nu, un blanco ¿Pero nunca pusiste el poroto con el papelcito? Sí, lo puse, pero no sabía cómo explicar la germinación Señorita, no estudié Yo le dije, señorita, no estudié la maestra me miró con los ojos desorbitados, bueno, tiene un uno, váyase, y me fui.
1: ¿Y te recibiste? Sí, sí. me recibí.
4: Bueno, pero después levanté la nota con otros, con otros. aprendiste
1: lo de la terminación? No. Bueno,
4: para definirla, no.
1: Yo voy a defender a Susana Jiménez, acá. A ver. Es una gran comunicadora. Sí. Y eso es un aprendizaje. Sí. O sea, porque si no es quedarnos con la cuestión del culto, del conocimiento culto y erudito, o sea, ese viente que no sabe, digamos, de, de, de lo que es esa línea, pero en lo que es el discurso, la narrativa televisiva lo, lo maneja bárbaro, Obvio. ponele un micrófono y te... te nada. Te hace
3: show. <risa> bueno, no cualquiera hace show.
1: Por eso, digo, este tampoco es que, que digo eso... Por, por lo tanto, es un referente intelectual de la Argentina. No, no, Además no, no un eso.
3: referente de lo que hace ella en pero dentro no que, de ese paradigma. Total,
1: no que no sabe nada, ¿entendés? No, 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 no me iría para ese lado, pero ni en pedo. Me parece importante entender un poco de esto. Bueno. ¿Querés escuchar al Ministro de Educación? Por favor. ¿Qué tiene para decir de todo esto? Sí. a decir que nos grabó un... Nos grabó un
8: audio,
3: el Ministro de Educación actual del país. Sí,
1: especialmente para la Futuroc. Nicolás Trota es abogado, docente universitario, fue rector de la Universidad Metropolitana de la UMET y este, desde el 10 de diciembre, Ministro de Educación de la Nación, que es un buen estudiante, Nicolás
10: Trota.
11: Es asumir más que nunca el compromiso de animarse a aprender. no a Aprender de las equivocaciones, Aprender en todo momento a superar las dificultades, los tropiezos que nos impone la vida todos los días. Aprender a amar la lectura, aprender que, que el éxito no es individual, ¿no? que somos seres gregarios. ¿no? Nuestro, nuestro progreso es siempre mirando a los costados, tendiendo la mano a los que necesitan de nosotros en nuestros ámbitos más íntimos que pueden ser las aulas o en las aulas a la distancia y también en lo que pueden ser ¿no? de cara a, a, al futuro, al regreso a las aulas. Y no solo a nuestros compañeros, sino también a toda nuestra comunidad. Y creo que ser un buen estudiante es también tener la, la capacidad de la reflexión constante. Y creo que eso es uno de los grandes desafíos que tiene nuestra escuela, no solo preparar, a todos nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para el mundo del trabajo, tan cambiante de cara al futuro, sino también para, para prepararnos como sociedad la capacidad del desarrollo de, del pensamiento crítico, el pensamiento rebelde, y también para prepararnos como ciudadanos plenos, ¿no? como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de nuestro país.
1: Bien ahí, muy bien. bien. Se nota que hay esa dualidad de la que hablamos, ¿no? eh, la, la, la exigencia y la rigurosidad en los contenidos, pero al mismo tiempo las formas que no son pocos y al mismo tiempo entender este, ser un estudiante como una forma de vida este, en una sociedad que necesita también de este actor, que, que, que son los estudiantes para la construcción de un mundo otro nos vamos escuchando a Nirvana Lali Nirvana School y volvemos con más Demasiado Humano en la Futuro
0: Darío Stanraiber es Demasiado Humano Filosofía en HD
1: las preguntas, dice supermarcos de un examen, hacer resúmenes y compartirlos, mi mayor orgullo es que daba vuelta en la Universidad de la luz un resumen mío para un final de derecho luego de, no, de que la había acusado
3: dos años antes caso, total. hacerse un buen machete es un gran, una gran forma de ser buen estudiante total. Eh, en ese, en esa línea por Instagram Cam García dice, un buen estudiante es aquel que no compite con las notas ya que entiende que eso no, lo de no define la inteligencia de nadie y a la vez es quien ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan, divino eh,
1: ¿Querés conocer la experiencia del de periodista deportivo y este comentarista de fútbol Titi Fernández? ¿Lo tenés a Titi? Un capo. Un capo. Titi es periodista, trabajó, bueno, añares en Fútbol para Todos, Fox Sports, Canal 13, y nos cuenta una anécdota de cuando era estudiante. Lo escuchamos a Titi Fernández.
6: Me acuerdo yo, nací zurdo, entonces cuando nos, nos dieron el lápiz o tomamos el lápiz por primera vez, yo lo agarraba con la mano izquierda y no quería que que fuéramos zurdos. El tipo que escribía con la izquierda era como si fuera enfermo. Recuerdo que en un par de oportunidades trataron de inmovilizarme la mano izquierda para que pudiera escribir con la derecha era imposible, era una incomodidad no podía hasta que se convencieron la maestra y quienes me querían corregir que iba a ser zurdo toda la vida. Y de la otra cosa que me acuerdo que también ser zurdo me trajo problemas es que en aquella época no existía la birome, no existían las, las pisteras, este, fuentes eh, se escribía con lapicera con pluma, y en el pupitre había una cosa de losa que se llamaba tintero, y allí los maestros día o día por medio venían, nos iban cargando el tintero, entonces mojábamos la lapicera de pluma, la escurríamos y empezábamos a escribir, y teníamos un secante para secar lo que escribíamos. Ahora claro, yo venía y escribía con la mano izquierda, escribía, escribía, y yo con, con la mano, a medida que iba escribiendo, me iba llevando por delante todo lo que... Todavía estaba mojado y lo iba arrastrando. Un, me habrá costado seis meses, ocho meses, hasta que pude acostumbrarme a secar lo que iba escribiendo, a, bueno, a escribir con la izquierda porque fui zurdo toda la vida. Pienso en las facilidades que tienen todos los pibes ahora, que si sos zurdo, sos zurdo, y tienen una lapicera fantástica para escribir. No saben de qué les estoy hablando, de la lapicera con pluma, ni de los pupitres, ni de los tinteros. así, Pero, chicos, sepan que eso... Alguna vez existió y que los viejitos como yo, que tienen 69 años, cuando eran pibe los usaron.
3: Tremendo. Increíble
6: el paso del
1: tiempo. Yo veo a los, a los pendejes ahora sí. tomando clase por Zoom, bueno, los que pueden, ¿no? Pero sí. digo, con una eh, naturalidad. Sí. Pensar que, digamos, nuestra, no sé, los que hoy tienen como Titi Fernández, 70 años, el, el tipo de. de Escolaridad, ¿no? Sí,
3: las tecnologías que acompañan a no, las polaridades. No, a... Igual hay, hay cosas que persisten, digo, yo tengo compañeros que en la facultad, ahora no porque estamos eh, en modalidad Zoom, pero hasta el, el año pasado cuando digamos, eh, hay, eh, es cierto que, que los asientos, los pupitres de la facultad están son preparados para, son los mismos y están preparados para diestros. Entonces tenés un montón que hay quizás uno o dos que, que los cambiaron de lugar pensando en que bueno, el cupo zurdo. Pero, pero es cierto que hay boludeces como esas, que no son tan boludeces, que persisten hoy en día, aunque parezcan tan alejadas en el tiempo, siguen estando. Eh, de, pero bueno, eh,
1: pero. También otro fenómeno de estos últimos tiempos es la irrupción, la aparición de un estudiante universitario que ya no viaja a los centros este, digamos de las mega ciudades para estudiar, como durante muchos años fue venir a, a la capital para estudiar en La UBA, o a La Plata para estudiar ahí o en Rosario Córdoba. o en Córdoba eh, pero sobre todo en lo que es el digamos el distrito de, del conurbano bonaerense sí. en general digamos entre lo que costó durante tanto tiempo digamos el traslado pero también digamos hay algo que tiene que ver con el lugar de donde se vive y donde se trabaja, nada. Digamos, es más
3: identitario desde un lugar. Ni ¿no? hablar
1: en términos de identitarios. Hay un concepto que tiene que ver con la relación siempre discutida entre... Eh, el, el ser estudiante y lo popular, uh -huh. ¿no? Digo, el, el campo de la educación popular es un campo enorme, que tiene muchas variables. A nosotros nos interesa mucho, porque por algo hacemos divulgación también de la filosofía, este, donde una cosa es lo masivo y otra lo popular. Me parece que en ese sentido, dentro de lo que es la cultura popular, fue un gran logro este, la creación de muchas universidades este, en la zona del conurbano. Una de ellas es la Universidad Nacional de Hurlingham, uh -huh. y en esa universidad, este, el rector de la misma este, es Walter Wallach, que es licenciado en Ciencias de la Educación, y nos cuenta algo sobre lo que es ser estudiante en la UNAUR. Lo escuchamos.
7: Un 21 de septiembre, día del estudiante de hace cinco años atrás, en el 2015, la Universidad Nacional de Hurlingham abrió por primera vez la inscripción para comenzar las carreras en 2016. En aquel día, un grupo de profesores y autoridades, en aquel momento la mayoría formados en universidades más tradicionales, esperábamos que el día del estudiante, los chicos y las chicas vinieran antes o después de hacer el picnic a, a inscribirse en la universidad. Eso era lo que, lo que imaginábamos, lo que esperábamos. Y la verdad que desde un primer momento nos encontramos con señoras mayores, adultos, gente de todas las edades la mayoría mujeres 70%, la mayoría mamás 50%, que venían en algunos casos a buscar revancha, que venían a encontrar nuevas oportunidades de, de otras que en algún otro momento se habían perdido, no habían funcionado, y la verdad es que en estos años se fue conformando una identidad de estudiante universitario en sectores sociales que no tenían el antecedente, el registro, la idea de lo que significaba estudiar en la universidad, pero que sí tienen muy claro lo que representa en términos de proyecto, de futuro, de sacrificio, pero también de, de entusiasmo por las posibilidades y las oportunidades que se abren a partir de transitar un estudio universitario.
1: Gracias, Walter. Es un placer Sí, este... Yo conozco muy bien la Universidad de Burlingame, es otra, digamos, uno está acostumbrado este, por ahí en acá en Buenos Aires, y aparte habiendo sido este, alumno y después docente de la UBA, este, y se juegan otras cosas, un poco lo que decías vos, Maru, que no solo tiene que ver con lo que se estudia, no es de nuevo pensar al estudiante como un actor, no solo depositario de un conocimiento a recibir, sino como un actor práctico y activo que de alguna manera este, también desde ese lugar eh, tiene un compromiso con, con la transformación de su entorno social entonces esta migración permanente de los estudiantes, sobre todo el conurbano bonaerense a este, Capital para estudiar digo, si, eh, la interrupción de ese proceso también genera un, un, una religa, un religamiento con el propio lugar y que desde este, ese eh, lo, los lugares este, de, de donde uno vive, se pueda ahí también estudiar como una de las tantas actividades que uno hace en su cotidiano cambia mucho la, la perspectiva y sobre todo, digamos, deconstruye ese imaginario más burgués de que para estudiar, digamos, tenés que este, nada, ser parte de, 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 de tener una cantidad de requisitos que tienen que ver con lo cultural, lo social, lo económico y que este, los sectores populares obviamente para esa forma de entender la sociedad, están excluidos de acceder a la universidad. Me acuerdo en la gestión anterior, la de Macri, este, grandes, o sea, funcionarios importantes diciendo cosas como que la universidad no es para todos y cosas por el caer estilo. En
3: la, en la,
1: eh, caer en la, en la educación pública, dijo Macri, Vidal creo que dijo algo así como que...
3: Como accedían
1: no todo el accedían, diría algo
3: clasista, ¿no?
1: Sí, como que hay gente pobre que nunca va a llegar a la universidad nunca van a llegar a la universidad, Este, cuando la, justamente la, 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 la política de, de socialización del conocimiento lo que busca no es solo que todo el mundo acceda o, o una pedagogía más popular, sino también, digamos, este, la posibilidad de, 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 del desarrollo de una carrera universitaria, o sea, que alguien que nace en, en, en los centros populares pueda hacer un estudio universitario y tener el mismo título que tiene el que vive en, en otro lugar.
3: Sí, evidentemente es una... Ahí, le cierra bien, hay una línea, ¿no? Como muy muy concreta, eh, muy lejana a nuestro pensamiento que, que vimos ahí y que también se, se vio en el gobierno de la ciudad mucho tiempo, que un montón de estos pibes que escuchábamos hablando con Feynman, que es, uh -huh. a lo largo de los años también, yo me acuerdo de estar en mil movilizaciones en el Ministerio de, de Educación de la Ciudad por por cuestiones de reducción de currícula y de que querían sacar historia, de que, claro. ¿viste? Como que hay una una cuestión ideológica muy evidente y, y les pibes, las pibas y pibis, eh, eh, por suerte, de, de, de secundarios y universidades, pero sobre todo de, en secundarios es como muy fuerte ver uh -huh. cómo se sale a, a, a la calle también a, a reclamar y a involucrarse con, con lo Obvio. que se estudia y decir, che, bueno, esto no, no, no nada, no, no puede vale. no ser así. Bueno, te leo mensajes. Sí. Acá eh, fóbica nos mandó por la app. Siempre fui pésima para dar exámenes y desarrollé una fobia al terminar de cursar. Aún no me pude recibir. El sistema educativo no me da ninguna alternativa, pero me señala como mal estudiante.
4: Oh. Empatizo
3: Total. muchísimo. Lala dice, este último audio de Walter me hizo llorar.
5: De la Tremendo. Universidad de
1: Burlingame. Treintañera, recién estudiando ahora, antes fue imposible. Te cuento que hay un... Me escribió por Instagram, me acabo de acordar, ayer a la noche, sí. no me podía dormir, empecé a leer mensajes privados de Instagram, sí. y me escribe una persona que dice, tengo 59 años, mi esposa me, me obliga a hacer una carrera universitaria, Muy terciaria, bueno. y yo tengo vergüenza porque no quiero tener compañeros de 18. ¿Qué hago, Darío?
3: No.
1: Estudiar, o sea, sí. vergüenza ver. digo, es no estudiar nada, eh, no, eh. lo corrí un poco y me puso gracias, pero bueno, interesante lo de la edad.
3: También. Es tremendo, yo lo, lo veo en una abuela que tengo, que de sí. los 70 años, pesa una licenciatura nueva y... La no verdad, es mi mamá. No es tu mamá. Eh, eh, toda mi, mi admiración también a ese compromiso y esa vocación de, de, de estudiante, ¿no? Como algo de, bueno, seguir Obvio. toda la vida eh, queriéndonos, con adquirir conocimiento y estar dispuesta a hacerlo. sea, es que además de,
1: de los institutos, o sea, de, de todo lo que es este, esto que hablábamos, otras formas de estudiar, este eh, digamos, que te acercan a lo popular, también hay digamos, institutos no formales sí. ¿sí? porque también esta especie como de deserotización del saber ha propiciado el surgimiento de propuestas que buscan como rescatar ese eros un caso del que yo formé parte formo parte, este año se suspendió por, por la cuarentena es la Facultad Libre de Rosario. Entonces le preguntamos a uno de sus este, directores, que es Adriano Peirone, este, que es licenciado en Ciencia Política por la UNR, dirige la
10: Facultad Libre, y que nos cuente un poco cuál es el perfil del estudiante ahí. A ver, escuchamos, Lali. La Facultad de Libre desde siempre puso su eje de sentido en la cuestión de qué es lo que lleva a alguien a estudiar, más allá de la hipótesis utilitaria. Digamos que no es posible creer en forma sostenida experimentar ser estudiante si solo lo que te tracciona es la utilidad de eso que se te dará en un supuesto futuro. Por lo tanto, nuestra hipótesis es otra. Nos gusta hablar de deseo de saber. ¿Y eso qué sería? Es el interrogante puesto en la potentísima relación dada entre saber y deseo que está, para quienes hacemos la Facultad de Libre, en el centro de nuestro dispositivo pedagógico. Dicho de otra manera, si algo caracteriza a quienes eventualmente transitan por la Facultad de Libre como estudiantes, es precisamente que nadie debe cursar un contenido o una instancia formativa por responder a una currícula o a una carrera, sino que cada uno elige qué cursos tomar, qué itinerario formativo recorrer, y es así que la cuestión del deseo en relación al saber toma cuerpo, digamos. Es decir, hay algo relativo a una erótica que toda voluntad de saber enciende o hasta necesita y que no siempre las instituciones canónicas de la formación han sabido cultivar en estos tiempos. Podríamos decir que no se es del todo estudiante, digamos, si no hay algo de voz en la búsqueda en la indagación, en la comprensión ampliada de lo que nos rodea, digamos. Y en cierto modo, el desafío quizá esté hoy en inventar adentro y afuera de las instituciones educativas, como la universidad o espacios no formales como el nuestro, dinámicas que potencien a los estudiantes con su deseo de saber qué podríamos decir por qué no traemos desde niños.
1: Un capo Adriano, y el, el, el placer no y la realización vocacional cuando digamos uno puede de algún modo desplegar esa otra cosa en, en, en espacios como la Facultad Libre de Rosario, con muchísima gente apoyando los cursos, este eso, recuperando el, el goce. Gracias, Adriano. Le damos la bienvenida a Mariana Collante y otras palabras. Hola, Marian.
2: Hola, ¿cómo andan?
1: ¿Qué haces, ¿Bien?
2: Bien, bien. Yo bien acá, los estoy escuchando, viendo todas las aristas que nos faltaría abordar. ¿no? Como que se parás? abren muchas puertitas y bueno, ahí... Abrimos puertas.
1: De una. Y vamos a abrir una puerta desde lo literario también.
2: Sí. ¿Qué, voy a, los... Les voy a comentar dos eh, cuentos que son muy fáciles de encontrar en Internet, así que búsquenlos. El primero se llama La Bolsa de Huesos. Es un relato del escritor y naturalista Eduardo Holmberg. Es uh -huh. el de la calle Holberg, ¿no? Publicado uh -huh. en 1896. Es un ¿Dónde cuento... están los bares? La gente va en la calle Holberg a
1: tomar café. no, no, no saben qué no, no, es
2: Holberg, no tienen nada más puta idea. Bueno, este es un cuento bastante largo en el que aparece por primera vez en la literatura argentina una asesina serial, una mujer Ajá. asesina serial ya víctimas, me compré, ¿eh? me te va a encantar María, y las víctimas son estudiantes de medicina Uf. Est Estamos a fines del siglo XIX, en plena época del positivismo, del progreso, bueno, de los avances científicos. Holmer construye un narrador con muchísimos puntos de contacto con su propia biografía. Entonces el narrador es un naturalista que vuelve de la Patagonia y en su ausencia le dejan una bolsa con los huesos de un hombre. Esos son materiales que él usa habitualmente. Entonces cuando arma el esqueleto se da cuenta que le falta una cuarta costilla. El, el protagonista tiene un amigo que es frenólogo, que en esa época era quien analizaba los cráneos y decía, bueno, este es más, más o menos inteligente, este es sensible, una pavada total, pero bueno, bueno existía sí. eso también. Y bueno, él también tenía un esqueleto que le faltaba la cuarta costilla. Entonces dicen, acá pasa algo raro y empiezan a investigar. En el devenir de la investigación ocurre que aparece un cadáver de un estudiante de medicina que tiene una incisión en la costilla entonces, y fue envenenado, no muere envenenado. Entonces descubren que todos esos eran compañeros de estudio y entre todas esas personas aparece un tal Antonio Lapaz que no está registrado en la universidad como estudiante. Entonces se dan cuenta que en realidad Antonio Lapaz era una mujer que se llamaba Clara. Tremendo. Ella no solamente es mujer, es hermosa, es inteligente y también se trasviste como Antonio para llevar adelante su venganza. Es muy interesante el, el cuento si hacemos un análisis solamente de este, de este punto de vista, ¿no? Del trasvestirse y qué sé yo, wow. eh, solamente de esta parte, ¿no? Pero bueno, el tipo le dice: Te descubrí. Eh, la, la encuentra, ¿no? la localiza, la encara, y dice, bueno, te descubrí, yo sé todo y antes que venga la policía yo te, te prefiero que te suicides entonces medio que la convence de que sui se suicide y a la vez ella tiene una un hijo y justamente ella se venga de el primera, la primera víctima es el padre del hijo Y después son los compañeros que también es que estudian todos medicina Entonces él le dice, bueno, suicídate la mina dice, bueno, sí, antes que venga ah, no la policía le... más vale que me suicide La Tremendo. mina se suicida, claro, pero le sacan el hijo, ¿viste? Y ahí es muy interesante porque ahí aparece también la, ce, la ciencia Con toda esa cuestión ideológica, ¿no? De, de, de la, que la, la, el, el heredar un gen o algo te predispone, ¿no? Entonces claro. el tipo le dice... Para que tu hijo tenga futuro, te lo tenemos que sacar lo antes posible. Y, bueno, Ay, y se Dios. anticipa a un montón de cosas que después pasaron en la vida real y en la historia a lo largo del siglo XX. Entonces, bueno, yo les recomiendo muchísimo este cuento, que es muy, va en la, en, como si fuera Sherlock Holmes, ¿no? En ese tipo de policial que es más de investigación, de pesquisa, qué sé yo, que de que aparezca la policía en sí. Es, me parece más, más interesante ¿Dónde también. ¿Dónde está? Está en internet. Yo tengo un sí. librito de cuentos que se llama Los Poli policiales argentinos y aparece ahí como... Uh, los, el gran destacado es este cuento, porque bueno, tiene más de ciento, casi 150 años y es muy interesante porque además puedes hacer un análisis de todo, porque Holmer también lo que dice es, la ciencia va a llegar y va a, a cubrir todos los campos, la gente ya no va ni a, eh, ni a creer en la política, ni a creer en la religión, ¿no? está en un positivismo así súper al claro, palo, cool. pero bueno. Eh, el cuento es, pero tremendamente moderno, ¿sí? Porque aparecen un montón de elementos como para analizar. El de, este, esto de, de género me parece como crucial y esencial. Uh -huh. Buenísimo. Bueno, y traje otro cuentito que se llama La escuela de noche de Julio Cortázar, medio como un clásico.
1: hermoso, hermoso.
2: Este relato se publicó en 1982 en el libro de Soras. Cuenta sí. que dos estudiantes cursan en la escuela normal para ser profesores de literatura, se uh -huh. meten en el colegio un sábado a la noche. Estamos en la, eh, sí, viste, estamos en la década del 30 y estos estudiantes no están muy felices con el programa de estudio, ni con el trato, ni con nada, ¿no? Entonces. Eh, además consideran que la mayoría de las cosas que tienen que estudiar son arbitrarias y ridículas, cuando entran a la escuela eh, está todo quieto así como se supone que debe estar, pero cuando se van acercando a eh, la sala de profesores, escuchan música y se dan cuenta que adentro hay una fiesta pero una fiesta en la que muchos están disfrazados, algunos de militares otros vestidos de mujeres los protagonistas se dan cuenta de que esas personas son algunos de sus peores compañeros y sus peores profesores también está el director y la única profesora mujer de la escuela, entonces los obligan a quedarse y a participar, entonces tienen que bailar entre ellos, pero también hay juegos medio violentos, ridículos, cantan, todos medio confuso, medio sórdido, ¿no? y uno de los estudiantes se escapa y el otro se queda. Lo extraño es que cuando los protagonistas se vuelven a encontrar el lunes a la mañana para cursar en el colegio, el que se escapó quiere denunciar la situación y el otro no, le dice que no le conviene que si lo ven lo van a matar, y lo, creo que lo peor que le dice es vos no entendés, le dicen en un <risa> Es terrible, esa frase parece pro tremenda. Entonces rápidamente podemos descubrir que la escuela de noche es una alegoría para hablar de lo que fue la dictadura. Entonces aparecen los roles, las jerarquías, el orden arbitrario y sobre todo el miedo y la violencia como disciplinador. También podemos hacer otras, eh, otras lecturas ¿no? que tienen que ver con lo normal en... La escuela normal, la sexualidad, porque esa, pareja, ay, ay, esa, esa palabra aparece. Claro.
1: Medio orgiástica también ahí, ¿no?
2: Claro, los tipos vestidos de mujeres. También él ahí tiene como una mirada medio. muy de la época de, de Corraza, ¿no? Con respecto a cierta homosexualidad o no, que aparece tapada. Bueno, toda esa lectura se las dejo a ustedes para que la hagan cuando lean el cuento.
1: Bueno, quédate con nosotros porque así escuchamos a Walter Lejano, que es escritor, docente de lengua y literatura, publicó en el 2017 el libro Los actos públicos, crónicas de su paso por las escuelas secundarias del conurbano bonaerense y nos habla sobre lo que es escribir sobre lo cotidiano en la escuela.
5: Yo quería ir mostrando un poco cómo era todo ese trabajo, primero a largo plazo, después un trabajo complejo porque... Hay un montón de factores que van a ir determinando que el trabajo pueda estar realizado. Digo, comieron los alumnos, comieron bien, tienen todos los materiales. La escuela está en condiciones. Está todo más o menos en orden para que la cosa se pueda desarrollar de la mejor manera. Y todos estos imponderables van generando su factor de sentido dentro de lo que es una clase. Después ya, en el momento justo de que suceda, que ocurra, que tenga lugar ese hecho de, de enseñanza-aprendizaje, ¿no? donde es una construcción colectiva, también se van presentando imprevistos, ¿no? cosa que en algún sentido enriquece y, y vuelve a la docencia como un acto político donde el presente, la actividad constante de lo que sucede en el día a día, hace que la tarea sea muy rica, muy, muy diversa, muy imprevista, pero también con el fracaso latente a cada momento, ¿no? El, el docente, la docente tiene que estar absolutamente atento, despierto, a ver qué es lo que está sucediendo y cómo mejorar ese encuentro con los alumnos, ¿no?
1: Gracias, Walter. O sea, todos se emocionan, boluda. Y sí, sí. Es vocacional posta esto, ¿eh? ¿no? hay con qué darle. Bueno, tenés mensajes, ¿no, María? Tenés este, una información que dar, perdón.
3: Claro que sí. Eh, les contamos que la Red Universi Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional y la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata llevaron a cabo el primer encuentro del ciclo de conversatorios, educación superior, derechos humanos y desigualdad en tiempos de pandemia. El ciclo propone un intercambio entre septiembre y diciembre e invita a reflexionar colectivamente acerca del momento histórico e inédito que dio el país y la región producto de la crisis global agudizada por la pandemia del coronavirus. En esa línea se analiza el papel de la universidad pública en este tiempo para fortalecer acciones colectivas que entramen movimientos emancipatorios en clave popular, feminista, democrática e inclusiva Seguís las novedades sobre esta y otras actividades del Consejo Interuniversitario Nacional en sim.edu.ar. Y, por otro lado, les contamos que la Universidad Nacional de Quilmes te invita a participar del ciclo de charlas de prácticas profesionalizantes. El encuentro es abierto para todas las asignaturas. De la especialización de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la UNQ. Se presenta como una manera de presentar los temas en la plataforma para abordar luego los contenidos específicos. El formato es tipo webinar vía Sheetsy Meet y el propósito es que las charlas sirvan como disparadores para profundizar algún tema contenido desde cada espacio curricular. La transmisión se realiza en vivo por YouTube en el canal de la escuela, EZUNQ. Encontrás más info en unq.edu.ar.
1: Bueno, se fue Mariana.
3: Se fue Mariana. Mariana.
8: ¡Mariana! ¡Mariana!
3: ¡No! Se fue a la escuela de noche. De
1: se fue casa. a cursar. No aguantó, sí. Escúchame, este... ¿Algo más tenés? Ganadores. Antes de los ganadores. Sí. Quiero escuchar porque... ¿sabes? ¿Oíste hablar de Paulo Freire? Sí, ¿Sabes? claro que sí. ¿Lo ¿no? leíste? No.
3: Todavía no, pero estoy, estoy por... Claro, porque vos estás como... Ahí volvió ¡Mariana! ¡Mariana!
2: Hola, perdón. Nos
1: abandonaste.
2: Fue sin querer, fue sin querer.
1: Escúchame, este qué, qué bueno no odio cerrar también con la mención que hace. Vamos a escuchar el último testimonio de Daniel Carseglia, que es educador popular, licenciado en comunicación por la Universidad de Quilmes, y nos trae la figura de Paulo Freire, ¿no?
2: Sí, alucinante, para mí es como muy, muy importante que esa figura aparezca porque planteó las cosas desde otro lugar, totalmente diferente y sobre todo considerar a las personas, ¿no? Él se especializó, bueno, en alfabetización y me parece que, que está bueno qué consideración se tiene con una persona que no sabe leer y escribir y lo que dice Daniel está buenísimo en ese sentido
1: A ver, lo
9: escuchamos Habla Paulo Freire de los y las estudiantes que no pueden leer alfabéticamente, ¿no? Y dicen, ellos ya leen el mundo. Esto quiere decir, primero, que saben leer en los signos de los tiempos, saben leer. Segundo, que pueden identificar en esos signos de los tiempos devenires, recorridos. Ellos ya leen el mundo, ahora tienen derecho a escribir el mundo. Los y las estudiantes como personas que están siendo y que no son. Estar siendo para Paulo Freire es un signo de dinámica, es un, es un gesto dinámico, es un gesto dialéctico además de dinámico esa persona que está siendo está siendo en esta situación que está construyendo y que está construyendo y que la construye a ella también y que al construirla construye nuevamente la situación de otro modo, dialécticamente todo el tiempo para Paulo Freire los y las estudiantes son un espacio dialéctico en el cual el educador la educadora se involucran ...y construyen conjuntamente. Otra característica de los y las estudiantes... ...es que están abiertos a una completitud, a ir creciendo cada vez. Entonces, Paulo Freire dice, bueno, el pueblo le entrega al educador... ...sus saberes en forma desordenada, y ese educador, esa educadora... ...en un proceso junto al pueblo, los va ordenando... ...para devolvérselos al pueblo en forma ordenada... Es bien interesante, ¿no? El pueblo que sabe, que sabe conocimientos valiosos y que es en la articulación, en una arquitectura de esos conocimientos donde se construye el saber y el ser más.
1: Impecable, impecable. Gente al leer a Paulo Freire después de escucharlo a Daniel Carcelia en su lectura de Freire. Es indispensable repensar qué es lo pedagógico en términos populares, si sí, educar no está al servicio de la emancipación del otro, la verdad pierde sentido. Ganadores, María.
3: Muy bien, ganadores, ganadoras, ganadores de todos tipos, de todos, redes, de todos lados. Eh, por Twitter, una entrada va para eh, sexyseidy, arroba, clarín, Lenger, que dice, ser buen estudiante es animarse a dejar la carrera, materia y aceptar que no nos puede interesar todo, insertar la libido en las cosas que sí nos mueven. Eh, después, por la app, ganó, por un lado, Lara, que puso, el que prende la cámara y el mic y le pone onda a las clases online, y Colo, que puso, buen estudiante, es eh, que el, que le explican, el que le explica a les compas antes del parcial y aprueban todos. Vale. A ellos dos les pido que manden un mail a demasiadohumanook.com. Okay, y con Instagram ganó eh, Eli Roitman, que puso, un buen estudiante, es aquel que nunca deja de aprender. No importa qué, siempre está buscando el conocimiento, siempre, siente que puede saber más. Eh, con el, el, la persona de Instagram Y de Twitter se conectan desde la producción Se contactan, perdón Y las de app les pedimos O k.gmail.com ok,
1: ¿Qué es ese quilombo? Es un,
3: aplausos
1: ah, che, Ahí
3: están.
1: Genia, nos vamos con Rosario Blefari Me encanta ¿sí? Escuela temazo de Rosario Que se nos fue tan pronto este año este, Y bueno, gracias Mariana Collante Gracias este, Iván Santarciero Sofi Cornell en redes, este, Lali Rombolán, operación técnica, gracias a la Futurock un nuevo programa de Demasiado Humano en
5: este año increíble de cuarentena, hasta el lunes